0: Boa noite a todos. Hoje, o livro Obreiros da Vida Eterna, obra de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Sede o Item 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tende em vossas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficariis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam, o que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. Senhor Deus, querido Jesus, seu altivo, a espiritualidade desta casa que nos sustenta, o André Luiz, autor da obra que vai ser estudada hoje, que intua o seu Nilton para, um bom, para passar um bom entendimento para todos nós, para que possamos, cada dia mais, entendermos a doutrina espírita e tudo o que ela ensina. Obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos que vamos receber hoje, pela oportunidade que temos nessa Casa do Estudo. Que assim seja.
1: Em nome do amor, do nosso amor, do dia, do amor de Jesus, do amor que vibra nesta casa de amor, iniciamos então os estudos desta noite, que é assim que seja. Graças a Deus. Fica aí. Você podia ficar aí comigo toda semana, hein? Você está sempre aí? Vamos embora. Começa a ler aí. Paramos aqui no capítulo. Capítulo 7, leitura mental. O meu PDF é a página 106. É 109, página 109. É. é o capítulo 7, leitura mental. A gente não terminou ainda né, a, a leitura que a nossa irmã, a enfermeira
0: Luciana, Luciana. Luciana
1: fez. E vem, então, a, fez no irmão Domênico, o padre Domênico. E no final dessa leitura, ele diz, basta, basta, né? não quer mais ouvir. E, e aí ele reconhece que há, sim, uma, uma justiça e a mãezinha dele é que vem buscá-lo, né? a mãe de Domênico. Aí nós paramos aí, Olhar, aí continua... Né? Não seja, não é?
0: É, isso é. Vai. Vou começar no parágrafo de cima aqui da, para dar continuidade. O olhar do infeliz adquirira a diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutárias, prosseguiu a devotada perfeitora.
1: Ernestina, então, era mãezinha dele. Isso. Lê um, um pouco mais devagar, Laene, vai.
0: Não seja a recordação angustiosa dos tempos ídolos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de, de outrora. Época, atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate necessário.
1: Muito bem. Então, olha só. Ele vai reencarnar e a mãezinha dele diz para ele, lê mais devagar ainda, é, ele vai ter a possibilidade de reparar os males que ele cometeu com essas pessoas. E fazer o resgate necessário. Aí vamos trazer para nós, nós não somos espíritos santificados, não somos espíritos missionários, estamos aqui em luta. E com quem nós nos deparamos também? Com esses mesmos espíritos que nós prejudicamos um dia, com o que nós amamos também, mas também com o que nós prejudicamos. Aí nos encontramos na família, nos encontramos na vizinhança, nos encontramos no, na, na, no trabalho profissional, nos encontramos na casa espírita, nas, nas igrejas, vamos nos encontrando. E é, na casa espírita, por exemplo, a gente tem uma, uma obra social enorme, além daqueles que ombreiam conosco no trabalho do bem e a gente vê que nem todos nós somos eh, tão amigos como deveríamos ser, deveríamos amarmos uns aos outros, mas a gente, infelizmente, o Cristo deve chorar por isso, que ainda não conseguimos esse amor pleno. Eh, temos aqueles que, que vêm até nós através da obra social, mendigando o nosso amor, Muitas vezes até exigindo. Isso vai acontecer com o padre Domênico. E isso está acontecendo agora conosco. Então estamos eu e elaine aqui, um do lado do outro. Companheiros de antigas caminhadas. Como a Elayne gosta de mim, eu gosto dela. Conceição não. Mas Elayne eu gosto. Aí... Tá, gosto de você também, Conceição Tudo bem, gosto também Fica mais fácil A gente com quem a gente gosta Com quem a gente tem simpatia Mas nem todos são, né? Vamos vencendo as nossas lutas As nossas dificuldades Continua aí, Laene
0: O êxito, entretanto Pede um coração ardente Na fé viva E um cérebro desassombrado Pronto a compreender o bem E a praticá-lo sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistar os semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga Jesus, orvalho teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rócio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não, não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura porque não confiarmos de maneira absoluta no Supremo Poder. Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso
1: tudo pode. A mesma coisa para nós. Então, ele começa ali dizendo, inicialmente, vocês me perdoem, eu vou ler de novo, bem devagar, para a gente ir explicando e entendendo esse, esse trecho. A gente não tem pressa, né? Ó, não seja a recordação angustiosa dos tempos idos, quer dizer, dos tempos passados, obstáculo insuportável à realização de que necessitas presentemente. Então, ele vai reencarnar, certo? Então, em cima daqueles desatinos todos que ele cometeu, ele vem para reparar esses erros. Ó, por todos aqueles a quem feristes não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós e poderás na condição de servo humilde buscar os credores de outra época, atendendo em seu próprio benefício a exigência do resgate necessário. Então vai ver os reencontros aqui na Terra. Porque ele está devendo... E os outros não perdoaram. A vida dele vai ser fácil? Não. Não, não vai ser fácil. E se ele se deparar com um daqueles... Por exemplo, você imagina lá um marido atraiçoado. Se for o chefe dele... né? Então, as coisas... A gente reclama de um chefe, a gente reclama de um subordinado, a gente reclama dos pares, de uma esposa... De um marido. Então, se aquela esposa que foi pedir, se aquela moça que ele engravidou, que morreu, deixou um filho que era dele, morrer de fome, tuberculoso, e ela também de fome, se eles se casarem, não vão ter vida fácil. Correto? É. Não vai ter vida fácil. Ele Terá até uma tendência... A gente está tá analisando aqui, fazendo a nossa análise, tá? Não tem nada de absoluto nisso que eu estou falando aqui. Porque existe o amor, existe o perdão. Se aqueles tiverem força para perdoar, tudo vai caminhar conforme a lei de Deus. Mas se não tiverem, vão exigir. Vão exigir. Vão fazer exigências. Se ele casar com aquela moça, tiver aquele mesmo filho ter dificuldades. É assim que a vida funciona. É assim que as coisas vão. As pessoas reclamam aqui muitas vezes da rigidez, da disciplina da casa, do diretor da casa, que às vezes é duro, mas esse povo precisa de gente dura. Pelo visto, se o diretor não fosse do jeito que ele é, ainda bem que ele não está aqui, a gente pode falar mal dele, né? A coisa já teria acabado antes de começar. É ou não é? Teria acabado antes de começar. As mensagens que a gente recebe aqui na casa, as orientações para os médios, mostram claramente quem nós somos. Aí pede para você não, você ajudar o companheiro, não reclamar do companheiro. Mas a pessoa vai e fala por trás. critica o companheiro de trabalho, aquele que está umbriando com você, você, em vez de chamar a pessoa e conversar com ela, você prefere fazer, falar da vida alheia, por trás. Nós estamos falando de casas cristãs, de casa espírita, de casa como a nossa. Posso falar isso no público, não, né? Senão ninguém vem aqui, né? Mas a gente exige, a gente fala, os espíritos orientam. É só a gente ter vergonha e ser cristão. Seguir o evangelho, simples. E eis que um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é isso? Todo mundo não sabe? Então você vai, na verdade, por que, que se reclama, por que, que se fala? Porque nem todos são amigos de outrora. A casa espírita também reencontramos aqueles que de alguma forma, prejudicamos. O êxito dele e nosso também, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado. O que é desassombrado? Sem medo. E fé, fé ardente, como ele disse aqui. Ele não falou somente a fé, uma fé ardente, uma fé viva. Coração ardente na fé, viva e um cérebro desassombrado, pronta a compreender o bem e a praticá-lo. Por que, que ele pede isso? Porque senão você vira as costas para o trabalho. Se você não tiver essa fé ardente, você pega o Evangelho e quando ele fala da caridade, tem uma mensagem que ele diz assim, ah, eu podia dizer até mesmo que a caridade sem a fé é impossível. Eu confesso que eu li e reli várias vezes, e fui entender depois. Poxa, tem tanto, tanta gente que não tem fé e a é bondosa faz a caridade. Como é que esse Espírito colocou aqui que somente uma fé, a fé que faz os, os verdadeiros caridosos. Eu fui entender. Porque com a fé ardente, você não abandona o trabalho. Você não abandona o trabalho. Você pode até sair por uma questão é, pessoal muito grave, ou por uma questão de mudança, ninguém é obrigado a ficar ali, mas quantas pessoas abandonam o trabalho por nada? Você é testemunha disso? Você é testemunha disso? Por nada. Abandona. Tem pessoa que sai aqui também, sei por que saiu. Eu, eu também, tem pessoas que abandonaram a tarefa e a gente não sabe nem por que. Guarda lá as mágoas dela, leva, e quem ela abandonou na verdade? O Cristo. O trabalho do Cristo. Porque o trabalho continuou. Outros a substituíram. Continuamos firmes. Mas, espero que esteja em outra casa espírita. Mas se a pessoa não modificar a sua maneira de ser, continuar com orgulho, vai bater com gente bicuda na outra casa. E na outra, e na outra, e não para em lugar nenhum. Muitos fazem assim a não ser por uma falta muito grave, né? uma coisa grave, tudo bem, mas por bobagem, porque o outra está de cabelo azul, porque, não é? o trabalho é do Cristo, a gente precisa fazer um esforço para se suportar se a, até chegar ao amor, que é o ideal, que é o objetivo. Por isso, com a fé viva, você está aqui trabalhando, a fim sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, olha só. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. Espírito de serviço, eu tenho que ter. Senão você larga, senão você não aguenta. Ninguém, nem a obra. A gente veio daquela obra ali agora que a gente está fazendo o vim, né? então, desde de manhã vim, foi puxado. Falei, quer saber? Vou tomar um banho, tomei um banho, tomei um café, passou. Espírito de serviço. O serviço está em primeiro lugar, está acima até do cansaço. Não tem que estar aqui, não nos comprometemos a fazer? Temos que fazer. Então, não se comprometesse. Espírito e serviço, a fim de conquistar os semelhantes valores, considera a eternidade o infinito amor de Deus. Considera a eternidade o infinito amor de Deus, que nos dá a oportunidade. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam Sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus, orvale o teu íntimo de santificada esperança. Olha a prece que os Espíritos estão sempre nos recomendando, Eliane. Não é? Está difícil? Roga a Jesus para que ele orvale o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rócio, quer dizer, desse encosto, dessa, dessa roçadura, desse rócio divino, para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênção de paz e felicidade para sempre. Não desamines, Domênico, não, desamine, não desanimes, é, Conceição, não desanime, n. Não desanime, Tiago, não desanime, Nioto. É para todos nós. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. A cada dia vem um novo dia, né? A cada noite vem um novo dia, o sol surge todos os dias. Por que não confiarmos de maneira absoluta no Supremo Poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. Que belo trecho esse, né? Continua, Eliane. A presença...
0: A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor com náufrago desesperado atingindo o porto amigo e reconfortante esquecer as palavras odientas e blasfemas de minutos antes e, conchegando-se ao coração materno, rogava. Minha mãe.
1: mãe... Mãe é mãe, né? É.
0: Minha mãe, o, infort... o infortúnio colheu meu espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a nobre matrona, desencarnada, sufocando as próprias lágrimas, peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre Senhor. Sim, retrucou Domênico, em pranto forte, Jesus, nosso Mestre e nosso
1: Senhor. Oh, se arrependeu, né? Agora, se ele tivesse ido para o inferno?
0: Estava lá. Sem...
1: Estava lá até hoje.
0: Sem se corrigir, né?
1: Então, Deus seria injusto, ou mais do que injusto, sádico. Porque se ele é onisciente, um ele sabia que Domênico ia falhar. Então, ele criou uma alma para ir para o inferno. Então, ele não é justo, certo? Sim. Aí eu lembro aqui daquele, daquele vídeo que você mandou, muito bom, do Divaldo, recordando da mãezinha dele, quando a sua irmã se suicidou, ela foi ao padre, que já era arcebispo, para pedir a missa de sétimo dia. Ele era uma criança, ele não entendeu nada. E o padre ela morreu de quê? Ela se suicidou. E o que foi que disse o, o padre? Não posso, ela está no inferno. <risos> A mãe disse que não voltaria mais lá. E falou, eu quero ir para o inferno junto com ela. Por que que a minha filha vai ficar no inferno? Então Deus não é misericordioso? Jesus que ensinou que Deus é amor, o perdão, como que a minha filha vai para o inferno? Ela disse, nunca mais eu volto aqui na igreja. E não voltou mais. E ela foi compreender Deus depois com a mediunidade do Divaldo. E a coisa tão bonita que foi a própria irmã que o salvou do suicídio. Eu não sabia daquela. É, também não. O salvou do suicídio. Porque ele ia se jogar. Ele falou que passou um período difícil, ele começou a trabalhar e com 13 dias mandaram ele embora do trabalho. Ele nem um emprego eu tenho. A difícil foi se jogar, ia se jogar. E a irmã apareceu na frente dele, não faça isso. Não faça isso, não existe a morte. Então, aquela irmã que se suicidou, salvou a vida dele. Então, esse inferno não existe. Se existisse, olha o amor de mãe. A mãe iria com ele para o inferno. Aí ele conta lá uma outra passagem interessante, né? Pode falar aí.
0: É, eu achei interessante naquele vídeo do do cunhado, né, que a irmã se suicidou por causa dele, né. E não foi uma história, foi uma intriga, né. E ver anos é. e anos e anos depois a realidade veio à tona, né. Veio à tona. Aí ainda fez a reconciliação dos pais com o cunhado que todo mundo achou que fosse o culpado, né.
1: Pois é. Não, mas aquela parte que conta, que ele conta ali também da da mãe que foi para o inferno junto com a filha, eu vou para lá. Deus disse, não tem perdão. Para isso, para esse crime, não tem perdão.
0: Eu não estou me lembrando de tudo assim no Você me
1: passa o vídeo e não <risos> se lembra.
0: <risos> foi grande o vídeo, foi... foi... eu escutei duas vezes, tá né? Eu então, vou assistir duas vezes.
1: Então, tá bom. Vamos lá. Ó, oh, de olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço, a evocar talvez paisagem de muito longe o ex-sacerdote comentou
0: oh mamãe, que saudade de minhas preces em criança nesse tempo que vai tão longe ensinava-me a ver o criador do universo em todas as dádivas da natureza meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança e o amor da simplicidade habitava minha alma aventurosa
1: lê mais devagar Edilene, mais devagar.
0: Depois, o torvelinho do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Ó, oh, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso apicinto que me embebedou na terra, faz-me esquecer por piedade, o homem cruel que fui. Anseio tornar a serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do Céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem ouvidar o bem.
1: E nós não passamos por isso? aquela fé simples que nossa mãe nos ensinou a orar, a gente inocente, eu lembro quando criança, e minha mãe me levava à igreja, e eu aprendi a Ave Maria, o Pai Nosso, e quantas vezes de joelho nós uníamos as mãos, né, de mãos póstamos, orava a Jesus. Então uma fé inocente, uma fé pura, Ia confessar os meus pecados e dizia lá para o padre, eu briguei com o meu irmão, eu briguei com o meu irmão. Você sabe, eu estava lembrando de uma coisa hoje aqui, eu nunca fiz malcriação para minha mãe, eu nunca respondi a minha mãe na minha vida, estava lembrando, eu não me lembro, se ela lembra, pô mãe, eu não me lembro, eu nunca fiz criação para ela, nem respondi nem a ela, nem a meu pai, o meu pai é que não dava mesmo, era só... Aquela época o chinelo cantava, né? Então, mas eu nunca fiz criação. Levei umas suas lá por causa de peraltice. Era levado, né? E... Brigava com meus irmãos, a gente brigava muito. E todo mundo ali era esquentado, né? Mas eu nunca fiz uma malcriação para minha mãe. nunca Agradeço muito a minha mãe. E... A gente foi educado de uma forma que mãe era mãe. E nós estamos vendo aqui, e bastava falar uma vez, né?
0: Olhar só. É,
1: agora, a gente vê aí as coisas, eu vi a mãe chorando hoje, porque o filho fez malcriação, porque eu lembrei, falei assim, poxa, eu falei, vai lá pedir desculpa para sua mãe. Você vai lá e... Mas não sei o que, eu falei assim, a sua mãe, Ela está certa. Ela está sempre certa Mesmo quando está errada Vai lá e fala com a sua mãe Foram para lá Aí eu me lembrei E eu nunca fiz malcriação para minha mãe Nem quando criança Eu não me lembro de ter feito uma malcriação De ter contrariado A minha mãe uma vez sequer E eu acho que eu só contrariei Meus pais Quando eu casei Que eles não queriam que eu casasse Então eu não era tão mau filho assim né quando eu casei. Aí eu casei porque eu quis. Falei, eu vou casar. Mãe, fiquei noivo. Pai, fiquei noivo. Aí foi uma Depois, ó, vou casar, hein. Eu já trabalhava, né, já tinha o meu salário, vou casar. Aí eu não eu lembro que a minha mãe que disse que meu pai chorava, abria o meu guarda-roupa e chorava. Quando eu saí de casa, Novinho, 20, 21 anos, 20, 21 para 22, casei novo. Então, não me lembro. E mãe é mãe. Mãe é mãe. É o que aconteceu aqui com o Domênico, é que ele se desmoronou todo diante da mãe. Daquela fé inocente, daquela maneira de orar simples. Vamos lá, continua.
0: Ernestina, extremamente emocionada... Auxiliou-o a prosternar-se, amparando-o, porém, com inexcedível ternura. Em seguida, copiando os gestos da mãezinha, das, das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando a criança terra, uniu-lhe as mãos em súplica e chorando para dentro de si mesma, disse Repete, filho, as minhas palavras. Numa cena comovedora, que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando-o a Domênico sentença por sentença. Senhor, Senhor...
1: Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Doente e cansado aos teus pés, doente e cansado aos teus pés, compadece-te de mim, bem amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho, ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre embotou-me o meu raciocínio, o egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor. Minha defecção espiritual Mas eu sei que és o divino médico Dedicado aos infelizes e transviados do caminho Por piedade Livra-me da prisão de mim mesmo Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações Faze que meus olhos se abram à luz divina Nutre-me com a tua verdade soberana ampara-me a esperança de regeneração Senhor dá-me forças para ressarcir todas as dívidas curar todas as chagas corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim perdoa-me concedendo-me recursos para o resgate não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares e sobre tudo, benfeitor sublime, retribuí aos teus servos que me auxiliam nesta hora Conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre, assim seja. Que prece bonita que a mãe fez, né? Uhum. Continua.
0: Domênico, repetir a oração. Frase por frase, qual menino dócil e interessado em aprender a lição? Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina, mas calmo, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença, perguntou de improviso. Minha mãe... Já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a, que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestina em responder, nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Oh, tornou ele triste, se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido o meu destino. Ela, porém, desposou outro homem quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se houvéssemos organizado o ninho doméstico, não me faltaria a confiança em Deus. Teria sido, talvez, pai generoso, e meus filhos sermeiam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma, em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte me arrebatou, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada na terra. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me oferecia refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado no mundo de convenções que me constringia o espírito e distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar. Despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio, insaciado, a destruir e perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz. A piedar ia de minha Dor, cheia de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente
1: e exclamou. Cala-te, meu filho. Não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser nos ia menos doloroso. Não ter estribes em fatos humanos naturais e necessários, para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira, de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós.
0: Entretanto, atalhou-lhe ele. Tínhamos sublime compromisso desde a infância e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas.
1: O carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Colocando-lhe o um indicador sobre os lábios num gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou.
0: Ouve, Domenico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe mil processos diferentes na prática do bem, ou a pobre menina, forçada pelas circunstâncias da luta terrestre, a desposar um viúvo, rodeado de filhinhos, aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe. Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude. Absolutamente entregue as suas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios exposados, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim. Embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher Erraste para satisfazer a ti mesmo Incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito Enquanto nossa venerável amiga aceitava humilde As circunstâncias que lhe atormentaram o ser Anos seguidos em benefício de todos nós onde era pois Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois através dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações, calou-se longo tempo, internado, talvez, no plano de langínquas recordações e concluiu tristemente.
1: É verdade. Compete-nos agora, falou Ernestina com brandura, avançar para alcançá-la. Nesse, nesse instante, vai.
0: Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto debruçada sobre ele e certo em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Ficus, fixou os olhos maternais com expressão indagadora e reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí a sua origem, perguntou angustiado.
1: ó oh, minha mãe, quem está chorando sobre mim?
0: A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sobre forte emoção. Os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração
1: sofredor se levanta do abismo. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio, compreendendo a oportunidade feliz. Ernestina convidou -o.
0: Vamos, filho, movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo a tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe.
1: Irei contigo, mãe, aonde quiseres, respondeu o infortunado sem amargura,
0: a mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-o nos braços como se o fizesse a uma criança enferma, e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar, jubilosa e feliz, as sombras densas. Novamente, a sóis, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa, enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas, estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento, e contemplando, talvez, a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual, certamente, enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo.
1: Em seguida, fitou-nos tranquilo e falou Irmãos, que o Senhor lhes compense a colaboração fraternal Repartindo com todos a felicidade que me atingiu Graças a ele e aos dedicados amigos Acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio Da luz contra as trevas e do bem contra o mal Em que me encontro empenhada desde muitos anos Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nos reuníamos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio temporários habitantes do abismo. Termina aí esse capítulo 7. Semana que vem a gente entra no 8, a Treva e o Sofrimento. Interessante. Agora, hã? Interessante, porque não está muito no levantamento dele, talvez,
0: exercendo é o sacerdócio, né? Não está bem casado também, fazer não. Nada, mas não, talvez, se ele tivesse, um tivesse ido para é, a igreja e casasse
1: com o outro, ele tivesse sido É, foi nada. para a igreja porque quis ir sem a, sem a vocação para o sacerdócio, é. né? Quer falar alguma coisa, Elaine? Num ato
0: de rebeldia, né? Hum? Num ato de rebeldia.
1: Num ato de rebeldia. É. Quer comentar alguma coisa?
0: Não, eu acho que ficou
1: tudo bem. Foi muito Foi clara, bem. né? É. A lição. Muito clara. E para a reencarnação, ele vai direto para a reencarnação. Quem está aí desde o início quer fazer alguma pergunta? Então vamos fazer a nossa prece. Pode fazer lá, né?
0: Querido Deus, mestre Jesus, aqui estamos agradecidos pelo estudo de hoje, por essa história que nos traz conhecimentos, experiência e aprendizado para todos nós. Agradecidos por tudo que estudamos aqui hoje, a espiritualidade que nos sustenta aqui nesse estudo nessa casa, pelo amor pelo sublime amor de Jesus e de Deus por todos nós e essa espiritualidade que nos sustentou durante todo esse estudo, agradecidos estamos, dando graças a Deus, Senhor.
1: Em nome de Deus e de Jesus, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, do Altivo, em nome do André Luiz, do nosso querido Chico, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do amor de Leão Denis de Allan Kardec por nós, pela humanidade, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. Graças.